1: Bem-vinda amigo e amiga da Central 3, eu me chamo Leandro Mim, estou ao lado de Gerd Wenzel E este é o Bundesliga no ar, começando mais uma temporada após uma pausa Se para o futebol, para o Bundesliga no ar Se volta o futebol, volta o Bundesliga no ar No caso, é o futebol que a gente se refere aqui é a Bundesliga a temporada do futebol alemão, a gente está acompanhando, como sempre acontece, né como é sempre na intertemporada de clubes, o calendário de seleções acontecendo, vai ser um ano atípico, diga-se de passagem, porque a gente tem uma Copa do Mundo num momento uh, muito diferente do normal, então a temporada de futebol masculino vai ter essa, essa bigorna aí no meio, né o calendário vai estar... Tá Diferente do que a gente está acostumado, no entanto, a Eurocopa Feminina continuou e, enfim, a Eurocopa Feminina traz aqui pra gente, né, que fala de futebol alemão, Gerd Wenzel, é, algo muito alvissareiro. não só pelo pacote completo uh, do, da competição como um todo, como uh, pela, pelo desempenho da seleção alemã, que já é um desempenho formidável e até assustador, em termos de Eurocopa, né? o quanto venceu oito conquistas de Eurocopa é algo muito muito grande e está numa final vai jogar uma final nesse final de semana contra a dona da casa contra a Inglaterra um jogo muito grande depois de superar a França num jogo muito grande e com uma jogadora muito muito especial como a Alexandra Pop né que sofreu com tantas lesões ao longo da sua, da sua vida Deixou de viver tantas coisas com a sua seleção Com a seleção alemã Ao longo da carreira E agora está sendo o destaque Ou um dos destaques De uma seleção alemã finalista por lá A gente vai tocar essa bola de novo Toda sexta-feira a gente chega com uma edição nova Eu uh, e Gerd Wenzel Eu quero mandar um grande abraço Gerd Wenzel para você Desejar mais uma temporada de muita saúde E muito prazer no futebol. A gente é fritinho de bola, a gente adora uh, uh, sentar num sofá e passar duas, quatro, seis horas vendo um, dois, três jogos seguidos e se informar e buscar informação, formar opinião na cabeça. A gente tá sempre pensando em futebol e quando uh, os clubes começam a jogar bola, começam a voltar de férias, pra gente é sempre um deleite. Como é que tá você, Gerdi?
0: e Então, muito obrigado, Leandro, por suas gentis palavras. Eu também tô muito feliz aqui, né? Porque essa semana, é, acabei é, confirmando mais uma vez a minha presença, não apenas no One Football, né? vamos deixar bem claro isso. Também confirmei a minha presença aqui, nós confirmamos, fizemos um bom acordo aí, para continuar aqui na Central 3, que para mim é sempre um grande prazer conversar com você. Então, uma semana. É, de boas novas, vamos dizer assim, e que me dão aí bastante motivação e um gás a mais para enfrentar essa próxima é, temporada. Você tocou no assunto da Eurocopa Feminina, eu vou pegar o seu gancho, se você me permite, e já falar da não apenas da Alemanha, mas da Euro, Eurocopa Feminina como um todo, né? O Jürgen Klopp, que é o técnico do, do Liverpool na Inglaterra, ele está acompanhando de perto, inclusive vai aos estádios no, quando a Alemanha joga, ele declarou o seguinte, né? Olha, na verdade, o futebol feminino está explodindo no bom sentido, né? E é verdade, nós vimos jogos muito bons, jogos de primeiríssima qualidade, né? e as mulheres estão pondo para quebrar né? um futebol muitas vezes vistoso talentos individuais né? especialmente na França e né? na Inglaterra temos talentos eh, individua individuais de primeira prateleira outras apresentando um jogo coletivo muito interessante como a própria Alemanha apesar de que desponta também uma uma estrela na, no céu alemão, né? Que já ela é uma jogadora já veterana inclusive, mas não não pôde participar das últimas Eurocopas por contusão é, durante o ano passado ou pelo é, há um ano mais ou menos, um pouco mais vinha lutando de uma de uma contusão como recidivas, não conseguia se é, recuperar, depois quando finalmente se recuperou a Alexandra Popp, que é a artilheira da, da Alemanha nessa Copa, é, com seis gols, ao lado da inglesa, né, da Hat, que também tem seis gols, e, incrível, a Alexandra Popp, ela é, logo depois que ela se recuperou, ela pegou o Covid-19, havia até uma dúvida se ela podia participar da Eurocopa, mas também se recuperou, não começou como titular, mas entrou é, como Coringa, como se costuma dizer na Alemanha, na, par, na primeira partida contra a Dinamarca, já fez um gol, ela fez gols em todos os jogos da Alemanha, né? Ela fez, nos primeiros quatro jogos contra a Dinamarca, a Espanha, a Finlândia e a Áustria, ela fez um gol em cada um desses jogos. E contra a França, ela fez os dois gols. É uma coisa impressionante, né? Da, da, da dessa seleção alemã, que a Martina Foss-Tecklenburg, a técnica, conseguiu montar. É muito coletivismo. É um conjunto coletivo e tem uma mentalidade é, que é transmitida muito através da capitã, que é a Alexandra Pop uma mentalidade de mosqueteira. é Um por todos e todos por um. E a gente vê isso claramente no, no, no jogo da Alemanha. Se não há, assim, um talento extremo individual de drible, de toque de bola, há um coletivismo impressionante onde todas lutam por todas. né Essa é, uh, além de, naturalmente, ter uma adequação tática a cada uma das seleções que a Alemanha enfrentou. A Alemanha contra a Espanha jogou de um jeito, contra a Dinamarca jogou de outro jeito, contra a Finlândia jogou de outro jeito. E assim foi. Então, a Martina, que é a técnica da Alemanha, é muito competente. Agora, não nos esqueçamos que, primeiro, a Inglaterra vai jogar em casa. E não é qualquer coisa, não é qualquer casa, é em Wembley. Perante, provavelmente, 90 mil espectadores. Ponto. Dois, a Inglaterra tem o melhor ataque da competição, com 20 gols marcados e apenas um sofrido. A Alemanha marcou 13 e sofreu um também. São duas defesas poderosíssimas, né? E teve goleadas históricas né? Da, da Inglaterra. Ganhou de 8 a 0 da Noruega. A Noruega, antes do campeonato começar, era considerada uma das favoritas, mas ela já vinha na descendente já ultimamente. Né? Depois... Ganhou da Espanha com dificuldades na prorrogação, é verdade. Mas depois, na semifinal, venceu bem a Suécia por 4 a 0. Tem duas artilheiras no time, a Met com seis gols e a Russo com quatro gols. Ou seja, duas artilheiras que, que, que respondem por 50% ao todo né, dos gols marcados. História da Inglaterra. A Inglaterra agora chegou em duas finais, perdeu as duas. Perdeu contra a Suécia em Tempos idos e mais recentemente perdeu a, a, contra a própria Alemanha numa final de Eurocopa Feminina, levando uma sapatada por 6 a 2. E como você já bem disse, a Alemanha chegou a oito finais e ganhou as oito finais. Só que, meu caro amigo Leandro e mim a última vez que a Alemanha levantou um título foi em 2016, nas Olimpíadas, aqui no Brasil. Então, desde então, a Alemanha não ganha nem a Eurocopa, foi mal na, na Copa do Mundo e, e por não ter se classificado é, para a, a final da Copa da Última Copa do Mundo, nem foi para a Olimpíada. Então, a última vez... É, em que a Alemanha participou de competições internacionais Seja a Eurocopa, seja a Copa do Mundo, seja a Olimpíada né? A Olimpíada de Tóquio né? A Alemanha foi mal Na Olimpíada de Tóquio ela nem participou E na Euro e na Copa do Mundo Ela foi mal sendo eliminada nas quartas de final Então nós temos uma situação em que é uma nova Alemanha Com uma veterana que está pondo para tá quebrar é, vamos aguardar Eu estou vendo o, os jogos da seleção alemã Pelos canais alemães Só para acompanhar o que a imprensa esportiva alemã Fala sobre essa seleção Primeiro bastante resguardada primeira até com muitos cuidados Mas agora está todo mundo entusiasmado Claro, a, venceu duas das suas favoritas né? Venceu a Espanha e venceu a França que eram consideradas as grandes favoritas a levantar o título. É, então, nós temos aí um grande encontro no próximo domingo em Wembley, com Inglaterra e Alemanha. A gente se encontra lá, né, Leandro?
1: Eu chego meio-dia, tá? É, ah, é, tá? Você bom. me encontra atrás, no posto de gasolina, né? Não, tem aquele pub
0: lá, perto é, do Wembley. A gente já vai tomando umas e outras e pronto. Tá bom?
1: Tá bom, tá bom. Você gosta de Londres, Gerd Wenzel? Como? Você Os gosta 20... de Londres? Não sei se você Olha, eu, tive,
0: eu, eu, eu só fui uma vez a Londres na minha vida e já faz muito tempo. E na época eu gostei bastante. Né? Foi em 1976. Eu fiz uma viagem profissional, inclusive, na época. E fiquei 10 dias em Londres, visitei Brighton. E eu, eu gostei Eu gostei do, do jeito inglês de ser. Eu não sei se ah, hoje é muito diferente, mas eu eu me dei bem em Londres. E foi uma viagem muito legal, porque eu é, mesclei a parte profissional com parte, a parte turística. Então, gostei bastante de Londres, sim.
1: Perfeito, vamos acompanhar então a final da Eurocopa. Ela acontece nesse domingo, às 13 horas, 1 hora da tarde, no horário de Brasília, Inglaterra e Alemanha. Já fizeram uma final de Eurocopa né, em 2009. Mas mudou tanto né? o futebol uh, feminino em 10, 12 anos Que nem parece que a gente está falando da mesma competição Principalmente em termos de exposição Principalmente em termos de exposição Para nós, sul-americanos A final de 2009 não passou em lugar nenhum A gente não teve como acompanhar Foi 6x2 para a 2 pra, pra Alemanha E essa a final a gente tem totais condições de acompanhar pré-jogo, pós-jogo, o jogo, em uma narração, duas narrações, três narrações diferentes, em alemão, em grego, em hebraico, dá para a gente assistir como a gente quiser. E é, isso... no, Brasil,
0: no Brasil, salvo engano da minha parte, a ESPN ou a Star Plus vão fazer esse jogo, né? Exatamente. Então é isso Sim. aí.
1: Estaremos de olho, Gad Wenzel. A temporada do futebol uh, alemão de clubes ainda não começou. É, e geralmente começa com a Supercopa, né? uma espécie de partida é, mais ou menos, uh, não, a palavra não é festiva, né? mas é o tipo de jogo que não é exatamente um campeonato e é um jogo, um desafio, um festival, uma partida que vale taça é, e que repremia os campeões da temporada anterior. Nesse reprêmio, a gente tem Leipzig contra Bayern de Munique. Uma boa forma de a gente começar a temporada sempre. Eu sou sempre, eu sou, eu sou muito partidário dessas competições de supercopas e super taças e recopas e retaças. É, são jogos geralmente bons, francos, jogos interessantes para você assistir no começo de temporada para pegar no breu, para engatar a segunda marcha. E eu quero te ouvir, Gerd o Que tal essa supercopa? A gente tem um Leipzig que fez um mercado uh, mercado muito tímido e a gente fica curioso para saber quais são as razões disso contra um Bayern que começa a sua trajetória pós Lewandowski.
0: Então, meu caro Leandro, o Leipzig foi o campeão da Copa da Alemanha, né? levantou o, o primeiro título foi é, contra o salve engano da minha parte contra o Freiburg. Venceu o Freiburg nos pênaltis pela final da Copa da Alemanha é, da última temporada. É por isso que ele disputa essa tal da Supercopa com o Bayern. desnecessário dizer que o Bayern foi o decacampeão. O confronto entre os dois já aconteceu. Deixa eu fazer a conta aqui para não falar bobagem. Já aconteceu 14 vezes. A única vitória do Leipzig nesse confronto foi no dia 18 de março de 2018. Uma vitória por 2x1. Um. Mas ao todo, ao todo foram é, cinco empates e oito vitórias do Bayern e apenas uma única vitória do Leipzig. Nunca se encontraram pela Supercopa. Por quê? Porque... É, o Leipzig só levantou o título da, de campeão da Copa da Alemanha agora, justamente como eu disse na temporada passada. Nessa minha estatística de 14 jogos, uma vitória para o Leipzig, cinco empates e oito vitórias do Bayern, estão é, os jogos da Bundesliga e os jogos também da Copa da Alemanha. Eu estou muito curioso de ver como é que o, o Bayern Bonique vai voltar a campo sem o Lewandowski, porque todo o esquema do Bayern de Munique até então estava centrado no Lewandowski, todo ele. É, o Bayern jogava de uma forma em que... É, os próprios jogadores estavam sempre procurando o Lewandowski, ou para lhe passar a bola, ou cruzar para ele cabecear. Então, ou seja, o Bayern jogava muito em função do Lewandowski. Essa figura de jogar em função do melhor atacante da atualidade, essa figura desapareceu. Desapareceu, entre aspas, porque o Bayern acabou cedendo à vontade do Lewandowski, ele queria sair de qualquer jeito, levantou, o Bayern levantou uma boa grana, 50 milhões de euros é uma boa levantou uma boa grana e que lhe deu a possibilidade de se reforçar defensivamente. Agora eu quero ver como é que o Julian Nagelsmann, o técnico inteligente do Bayern, vai montar o time até agora. Essa é, essa é uma incógnita, porque as contratações que ele fez, que o Bayern fez, não, por enquanto não substituem Lewandowski, né? Não é um atacante de ofício como é o Lewandowski, se bem que já nos, primeiros, nos últimos dois, duas temporadas o Lewandowski também caía pelas pontas ou até armava jogadas. A gente já via o Lewandowski não sendo apenas um atacante propriamente dito, mas também buscando a bola e armando jogadas até para os seus próprios companheiros ou para receber a, a, a bola de volta em condições de finalização. Mas seja como for, esse atacante, o Bayern de Munique, não tem mais. O Sadil Mané não é esse atacante. Ele, ele joga muito, ele joga bem pelo lado direito, se infiltra pelo lado direito, mas não é esse atacante de ofício que joga centralizado na, na boca da grande área, na zona do agrião, ou para cabecear ou para finalizar. Ele trabalha, ele vem trabalhar a bola. Então, o Bayern não tem, vai, muda, provavelmente vai mudar o seu o seu sistema de jogo. Então, estou muito ansioso para ver como é que, a partir de agora, o Bayern vai jogar. A gente lembra que as poucas vezes que o Lewandowski não jogou o campeonato alemão em algum jogo do Bayern na temporada passada, o Bayern caía de produção. Né? Isso aconteceu na temporada passada e também aconteceu na temporada retrasada. Então, agora é dever do técnico de arrumar o time de acordo com os talentos que ele tem. Ele con não contratou apenas o Sadio Mané, mas acabou de contratar. Mas esse jovem talento que eu, francamente, eu não conheço. Não sei se você conhece, Leandro. O Batista, jogador de 17 anos, olha, o Bayern desembolsou. 28 milhões de euros para um jogador de 17 anos. Cara, em que mundo que nós vivemos? Doideira, doideira. É apenas uma pergunta. Gente, né? hum. E ele é atacante, né? Mas, enfim, é um jovem ainda na, na sua... Saindo da sua adolescência, não chegou nem à sua jovem à idade adulta ainda. Né? E é uma loucura. Além disso, ele contratou... O zagueiro Matisse de Licht, né, de 22 anos, de quem falam maravilhas. Já tem gente na Alemanha que, olha, ele promete muito, mas cumpre pouco. Né? Lá em Turim, ninguém está chorando pela saída dele. Está todo mundo contentinho, porque o Bayern Munique pagou 70 milhões de euros por um zagueiro. Muito bem. E contratou também o Jan Gravenbrecht meio campista né? por 19 milhões de euros 20 anos, 19 milhões de euros então o Bayern se reforçou relativamente bem acredito eu, gastou uma boa grana estou fazendo as continhas aqui é, 70, 130 olha só você não vai acreditar, o Bayern gastou 150 milhões de euros para se reforçar
1: é bastante coisa é, sem dúvida nenhuma, bastante coisa. Não parece, né? Não parece porque não é um time que não faz muita badalação com as suas transações, né? E acho até que o Gravenberg, por exemplo, é, foi barato. Trouxe do futebol holandês, que né? Que, é, que é, é, o jogador, a economia do futebol holandês ela, ela faz com que os jogadores sejam um pouco mais baratos, por exemplo, do que o um jogador que está na Itália. Tudo bem, concordo com isso, mas o Gravenberg... O delict custa mais do que três vezes o valor do Gravenberg. Para mim significa ou que o delict foi muito caro ou que o Gravenberg foi muito barato. Das duas uma.
0: É. Então, <risos> uma coisa que não dá, não, não, dá, não dá muito bem para entender, né? E o Bayern perdeu poucos jogadores. Ele só, ele perdeu gente que foi embora que podia perder. Um é o Tolisso e outro é o Roca. Não, o Tolisso teve muitos altos e baixos, se contundia frequentemente e, e o Roca nunca deu o ar da sua graça. Essa é a verdade, né? Enfim, então perdeu dois mil campistas, que poderia perfeitamente perder. E, enquanto isto, o, o Leipzig, por enquanto, para mim, não contratou ninguém. Né? O goleiro Janis Blazvic que eu... É, desconheço, e o meu campista Schaer Schlager, do Wolfsburg. É muito pouco. Em compensação, ele perdeu o Muckiele, né? que jogava praticamente em qualquer posição na defesa, perdeu o, o meia Adams, um bom valor, e perdeu o atacante Broben, que nunca é, não disse a que veio para o Leipzig Mas seja como for, perdeu os jogadores Que podiam fazer parte Que faziam parte do elenco Perfeitamente, numa hora Podiam entrar no segundo tempo, etc e tal. Então não sei qual é A do Leipzig nesse, nesse espaço Por enquanto De contratações Se bem que na Alemanha A porta só vai fechar Dia 30 de agosto Seja como for Leipzig e Bayern, Bayern e Leipzig esse jogo vai acontecer nesse sábado em Leipzig e é a, grande, é a grande chance do Leipzig de aprontar uma peça para em cima do Bayern. O Bayern que ainda está em arrumação né, com os novos contratados. A boa notícia do Leipzig é que renovou com o Ancunco, que foi o seu jogador mais importante na temporada passada, renovou o contrato até 2026. Quer dizer, tinha uma renovação de quatro anos aí, do seu jogador mais importante, e, mas está arriscado a perder o meu campista austríaco, Leimer, que o Bayern de Munique está de olho nele. Então, vamos ficar espertos aí, porque até o dia 30 de agosto ainda podem ocorrer algumas alterações no mercado de trabalho da Bundesliga. Ô, Leandro, é, acho, que é, acho que o meu grego hoje acabou por aqui, viu? O meu latim, acabou. o meu
1: grego. Ah, é. Acabou por aí. Então, te digo que o líder do campeonato alemão, nesse momento, é o Augsburg, por critério de ordem alfabética. Uh, se bem que, na <risos> Alemanha, os clubes, né? Tem muito clube que começa com número, o nome, né? Então... <risos> eu posso estar equivocado nessa brincadeirinha 5 de agosto Isso. É, Portanto na semana que vem Quando começa eu já vou cantar a primeira rodada Para te dar vontade De anotar, de assistir Para você memorizar A Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique Abrem o Campeonato Alemão dia 5 de agosto Vamos fazer esse jogo Na One Football Na próxima
0: sexta-feira Como também vamos fazer o jogo Leipzig-Bayern Neste sábado Dudu Monsanto e essa modesta pessoa que vos fala vão estar aí transmitindo esses jogos.
1: Um beijo na bochecha de Dudu Monsanto. Bom, no pai. dia 6, União <risos> Berlim e Herta. Olha só, o Berlim começa bem o campeonato. É, já vamos com, fazer também esse claro. jogo aí. <risos> vai fazer todos, né, Guern? Impressionante. Você vai, já, já levou um colchão lá para a sede da, da Unifootball você você chega lá de sexta à tarde e vai embora domingo de noite. É, vou pegar é, vou, meu voo, vou pegar o voo quinta-feira da Lufthansa. Isso. isso. <risos> Borussia Mönchengladbach joga contra o Hoffenheim, o Augsburg estreia contra o Freiburg, Borum e Mainz também jogam no dia 6, assim como Wolfsburg e Werder Bremen e Borussia Dortmund contra Bayer Leverkusen, então, ótimo jogo. É, Esse jogo
0: Espera aí, nós também vamos fazer no futebol. É jornada dupla. faz nada dupla. Que beleza. Que beleza. E o, é, a, história, a história triste do Borussia Dortmund é que o Sebastian Haller foi constatado um tumor é, no, no, no testículo. Eles vão ainda o exame da biópsia ainda não foi conclusivo do material que foi recolhido, mas ele vai provavelmente vai ter que fazer uma se for positivo, né? É, de tumor maligno, ele vai ter que fazer uma quimioterapia. Então, é uma situação difícil para o Borussia Dortmund, que inclusive está à procura já de um outro de um outro atacante no mercado.
1: Vai dar tudo certo, tomara que tudo aconteça uh, da maneira mais celere possível uh, e o, 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 o Borussia Dortmund tenha o Haller de volta ao gramado o mais breve possível. Fica a nossa torcida, concluindo a rodada no domingo, Stuttgart contra Leipzig e um jogo aguardado, a volta do Schalke, a elite do futebol alemão. Colônia contra <risos> Schalke, jogo muito do bonitinho também. Esse
0: é um jogão mesmo, porque Schalke, Gelsenkirchen e são pertinhos. Não é pouco mais de 100, 120 quilômetros. É, pode ser até considerado um derby da região. Então nós temos uma baita de uma rodada é, de abertura aí que os corações daqueles que gostam da Bundesliga vão bater mais forte. Tenho certeza
1: começamos, demos o pontapé inicial na temporada nova a gente volta sexta-feira que vem com a seleção alemã campeã ou não é. da, Euro, da Eurocopa com o Leipzig e o Bayern campeões ou não da Supercopa alemã e com o campeonato alemão inteiro pela frente, 34 rodadas, entre outras coisas Champions League, Europa League Copa da Alemanha, Copa do Mundo, a gente... Opa. Tem bastante coisa para tirar onda, seu Gerd Venzel. Nos falamos, viu, companheiro? Nos falamos
0: e um grande abraço para você, muito prazer de estar com você e vamos nessa, meu querido. Forte abraço.